0: Mumbain alueen väestömäärä lähti riippaasen kasvuun saarien yhdistämistöiden päätyttyä. Miljoonan asukkaan raja meni rikki jo 1900-luvun alussa. Seuraava iso hyppäys liittyy itsenäistymisajan muuttoliikkeisiin ja 1950-luvun alussa seudulla asui kolme miljoonaa ihmistä. Tämän jälkeen väestö on kaksinkertaistunut noin 20 vuoden välein mikä absoluuttisina ihmismäärinä tarkoittaa jatkuvaa kiihtyvää muuttoa. Vuosittainen kasvu on jo saavuttanut puolen miljoonan uuden asukkaan rajan. Urbaani alue leviää kohti Salsetten saaren pohjoisosaa sekä itään Taanenlahden yli Mantereelle, mutta kaikille ei riitä kohtuullisia asumisoloja. Mumbain slummit kuuluvat Aasian suurimpiin. Slummien ahtaudessa majailee miljoonia ihmisiä, ja väestölaskennan arvion mukaan jopa yli puolet mumbailaisista elää epävirallisissa asumuksissa. Täyteen pakattujen kortteleiden ankeusaste vaihtelee alueittain, sillä köyhyyttäkin on monta kategoriaa. Toisissa slummeissa olot ovat vakiintuneet vuosikymmeniä sitten, toiset ovat vasta muotoutumassa. Parhaissa slummeissa asuminen vaatii jo varallisuutta. Viranomaiset käyvät jatkuvaa vääntöä epävirallisen asutuksen kanssa. Mitä lähempänä slummi on Mumbain vanhaa kaupunkia ja liike-elämän keskusta, sitä suurempi on motiivi purattaa peltihökkelit pois ja korvata ne keskiluokkaisella kerrostaloalueella. Maa on kallista. Mumbai on intialaisten kansojen todellinen sulatusuuni. Puolet väestöstä on kotoisin Maharastran ulkopuolelta. Kaksi kolmasosaa on hinduja, 17 prosenttia muslimeja, 5 prosenttia buddalaisia ja 4 prosenttia kristittyjä. Lisäksi kaupungissa on huomattava määrä sikhejä, jainalaisia, juutalaisia sekä Intian suurin parsiyhteisö. Tsarathustran oppeja seuraavat parsit saapuivat Persiasta vuotta sitten. Varakas parsiyhteisö on pieni, mutta vaikutusvaltainen. Siihen kuuluu muun mm. muassa Tata-suku, Intian tärkein teollisuussuku. Mumbain värikäs etninen kokoonpano, jatkuva muuttovirta ja kirää kamppailu toimeentulosta ovat laukaisseet mellakoita 1800-luvulta saakka. Hindujen ja muslimien yhteenottojen lisäksi paikalliset maratit ovat ajoittain hyökkäilleet Etelä- ja Pohjois-Intiasta saapuneita siirtolaisia vastaan. Tilannetta on kärjistänyt äärihindulaisten ryhmien nousu kaupunginhallitukseen ja etenkin maratien Shiv Sena-puolueen 1970-luvulla alkanut suosio. Viha ja epävarmuus ovat fundamentalistiliikkeiden käyttövoimaa parhaimmillaan. Säännöllisesti Mumbai on alkanut ilmaantua uutisotsikoihin etnisen väkivallan näyttämönä 1990-luvulta saakka. Uttar Pradeshissa vuonna 1992 tapahtunut Babri Mashidin moskejan tuhoaminen laukaisi Mumbaiissa kostonkierteen, jossa menehtyi yli tuhat ihmistä. Seuraavan vuoden pommituksissa kuoli yli 250 kaupunkilaista. Tämän jälkeen pienempiä pommi-iskuja ja mellakoita on sattunut lähes vuosittain. Siihen nähden, kuinka helposti slummien ahtaudesta ja köyhyydestä voisi värvätä levottomuuden lietsojia, Mumbai on kuitenkin yllättävän rauhallinen. Esimerkiksi New Yorkin vuosittaiset murholuvut ovat moninkertaiset verrattuna Mumbaiin väkivaltatilastoihin. Polien pois Mangrove-alueelta. Mumbaiin eteläkärkeen olisi reilut 20 kilometriä, mutta aikomukseni on jättää ydinkeskustan ja vanhan kaupungin kierros väliin, koska lentokenttä on aivan eri suunnassa luoteessa ja koska palulento on jo huomenna aamulla. Suorasta reittivalinnastani huolimatta matkaa on jäljellä vielä parikymmentä kilometriä. Edessä on raju urbaani vääntö. Kammottavassa helteessä ja ankarissa ruuhkissa vaellukseni todellinen viimeinen koitos. Monikaistaisen väylän opasteet on merkitty selvästi, mutta turhaan etsin lentokentän merkkiä tai nimeä. Onneksi minulla on metropolialueen kartta, että osaan lähteä ensin kohti Cheddan ja sitten Andherin kaupungin osaa. Pääsen suunnistuksen alkuun ilman jatkuvaa tien Liikenne pakkautuu pääväylien valohjattuihin risteyksiin kurinalaisesti jonoissa. Eteneminen on aluksi melko helppoa, sillä monikaistaiset tiet ovat leveitä ja väliä. Suurimmat rasitteet ovat kuumuus ja pakokaasut. Ensimmäistä kertaa koko matkan aikana ajoneuvojen selvä enemmistö on henkilöautoja. Käännyn Eastern Express haiveille joka kulkee välillä korkeiden lähiökortteleiden läpi, välillä sitä reunustavat varasto- ja korjaamoalueet. Ohitan kerrostalojen väliin kiilautuvan slummin, joka ei kuulu epävirallisen asuinkannan eliittiin. Haaltopelleistä, rimoista ja muovipressuista kyhätyt asumukset eivät vaikuta pysyviltä edes slummien mittakaavassa. Viritelmät pursuavat ison väylän reunalle saakka. Jalkakäytävällä asuvien perheiden turvana ovat enää muovikatokset, joiden alle on kasattu vaateja ja astioita ja muu vähäinen omaisuus. Räkää valuvat pikkulapset istuskelevat parin päässä ohikaasuttelevasta liikenteestä. Alueen halkaisee leveä puro, josta lehahtaa käsittämättömän hirmuinen löyhkä. Vaatimattoman virran vesi on pikimustaa ja sen kivettyjä seinämiä reunustavat tumma, töhne ja epämääräinen kokoelma kaikkia mahdollista roskaa, huoma on myös muutaman tuhannen ihmisen avokäymälä. kiiruhdan karmeassa maisemassa eteenpäin, eivätkä inhorealistiset näkymät kannusta pysähtymään edes dokumentoivaa valokuvaamista varten. Käännyn Easton Express Highwaylta kohti Andheria ja päädyn kapeampien katujen ahtauteen jossa pääsee vain vaivoin eteenpäin. Ajoneuvokanta alkaa jälleen painottua kaksi- ja kolmipyöräisiin sekä linja Kaksi tahtia dieselpakokaasujen sekä pölyn koktail kirvelee silmissä ja töyttäilyn äänekäs kakofonia tahdittaa tukkoista menoa. Matalien kerrostalojen kuilu estää ilmansaasteiden ja metelin laimentumista. Vetäydyn kolatauolle kapeaan ruokalaan käytön vaatimukset on mielletty hyvin paikan sisustuksessa. Vaikken ole erityisen iso tai pitkäjalkainen, niin minulla on vaikeuksia tunkea itseäni kiinteän penkin ja pöydän väliin. Matalan katon siipituulettimet vilvoittavat hillitysti. Nautin juoman lisäksi hyppysellisen suolaa. Ruuhkainen puskeminen jatkuu. Mitään ohittelua ei voi improvisoida, sillä siihen ei ole tilaa. Tukos etenee kävelyvauhtia ja välillä sitäkin hitaammin. Kadun reunassa pitää varoa sekaan kävejä jalankulkijoita. Jotkut motoristit yrittävät väkisin työntyä eteenpäin keskellä katua poukkoille vastaan tulevien kaistalla. Pari moottoripyörää kopsauttaa kevyesti kuormaani vauhdissa. Liimaudun linja-auton perään. Iso ajoneuvo onnistuu raivaamaan edes jotenkin avointa tietä, mutta välillä joudun odottelemaan matkustajien kyytiin nousua. Käännyn kiemurtelevalle kadulle, joka kulkee parin matalan kukkulan välitse. Pahin ruuhka hellittää, mutta tarkkaavaisuudessa ei saa rentoutua yhtään. Päin vastoin, sillä nyt kun tilaa on vähän enemmän, ohituksissa pujottelevien kaksi- ja kolmipyöräisten määrä moninkertaistuu. Ja jo aiemminkin niukat ohitusmarginaalit... Ovat Mumbaissa yhä vain ohuempia. Pysähdyn juomaan. Lähes kolmen tunnin väännön aikana en ole nähnyt ensimmäistäkään lentokenttäopastetta, mutta ruokalan omistaja vakuuttaa, ettei matkaa ole enää kuin reilut kaksi kilometriä. Ja todellakin, kymmenen minuutin polkemisen jälkeen risteyksessä on viitta, joka ohjaa Santa Cruzin kentälle kilometrin päähän. Kevyt euforia alkaa pursulla esiin. Kuukauden urakka alkaa olla lopputekstejä vailla. Kentälle vievän välien tien avaruus tuntuu juhlavalta ylellisyydeltä. Kadun varressa ei ole kuin yksi hotelli, mutta interkontinentaalissa en aio viettää viimeistä Intian yötäni. Saavun terminaalia edeltävälle tarkastuspisteelle, johon jämähdän kyselemään majoituksesta. Vartija soittaa tutulleen ja vakuuttaa, että asia hoituu. Lentokentän tarkastuspisteellä norkoilee muutokin väkeä odottamassa kyytiä jonnekin. Perille saapumisen tunne on sen verran vahva, että innostun oma-aloitteisesti tilittämään polkaisuprojektistani. Ikäiseni miehet taivastelevat, kuinka polkupyörällä voi matkustaa Delistä Mumbaihin. Se ei ole heidän mielestään erityisen järkevää ajankäyttöä, ja lentäjän matka olisi taittunut myös siistimmin. Olemukseni ei herätä mielikuvaa. Huolitellusta liikemiehestä. Vartin odottelun jälkeen saapuu pieni valkoinen pakettiauto. Kuljettaja kertoo, että Imperial Palacesta saa huoneen tuhannella viidellä sadalla rupialla, 25 eurolla, ja hintaan kuuluu aamuinen kuljetus lentokentälle. Pyöräni mahtuisi pakettiautonkin, mutta koska matkaa on vain nelisen kilometriä, mies suostuu siihen, että seuraan häntä polkien. Palaamme isolle tielle, jolta Käännymme parin kilometrin jälkeen paikalliskadulle. Polkeminen tuntuu jo kevyeltä, suorastaan iloittelulta, kuumuudesta ja ruuhkasta huolimatta. Monikerroksisen hotellin aulassa on jäätävän kylmä ja kaivan esiin. Alkaa pienimuotoinen farssi. Olen jo täyttämässä sisäänkirjautumiskaavakkeita, kun vastaanoton mies väittää, että minun pitää maksaa pyörästä säilytysmaksu. En suostu. Ilmoitan vaihtavani majaa saman tien. Tässä mennään jo periaatteiden puolelle. Mies antaa periksi. Olen jo asettumassa ensimmäisen kerroksen ikkunattomaan pieneen luukkuun, kun huomaan, ettei kattotuuletinta ole ollenkaan. On vain tehokas ilmastointi. Saan luvan siirtyä toiseen koppiin, jossa on kattotuuletin, mutta kerroksen yli jäähdytetyssä ympäristössä huone pysyy kuitenkin liian kylmänä, vaikka ilmastoinnin kytkee pois. Vaihdan yö sijaa vielä kerran ja päädyn lopulta toisen kerroksen kostean ummehtuneeseen homelta haiskahtavaan huoneeseen, joka on aiempi ja isompi ja lämpimämpi, mutta yhä ikkunaton. Mumbai on vaikea kaupunkimatkailijalle. Maan hintataso on suhteutettuna halpaa majoitusta ei ole, eikä isompikaan investointi takaa hyvän majapaikan löytymistä. Olen aiemmin yöpynyt neljästi Mumbaissa. Ja vain kerran olen onnistunut hotellin valinnassa tyydyttävästi. Täällä yöpyminen ikkunattomassa kopissa on aivan tavallista. Intiassa reissaavan näkökulmasta Mumbai on oikeastaan ennemminkin välttämätön paha, tärkeä risteyspaikka kuin kiehtova monikulttuurinen kaupunki. Vaikka Mumbai on minkä tahansa elämään liittyvän tutkimusalan näkökulmasta aivan loistava kohde perehtyä ihmispopulaatioiden käyttäytymiseen – niin kaupungin kaoottisuus, jatkuva tungos ja vedätykseen erikoistunut ammattilaisten joukko tekee arkisesta olemassaolosta uuvuttavaa kamppailua. Sitä paitsi mumbaissa on niukasti lehmiä, joiden pelkkä läsnäolo toimisi henkisenä ukkosen johdattimena. Näkökulma muuttuu, jos onnistuu asettumaan esimerkiksi ystävien tai tuttujen luokse. Suhteellisen stressitön kaupunkiin perehtyminen edellyttäisi paitsi kiireetöntä aikataulua, niin mielellään myös henkilökohtaista opastusta. Mumbai on kaikki ne kärjistettyine ristiriitaisuuksineen erinomaisen mielenkiintoinen kaupunki, jos vain jaksaa suhtautua siihen kärsivällisesti. Lähden polkien etsimään ruokaa. Parin kilometrin päässä on kahvila ravintola, jonka katetulla terassilla nautin matkan viimeisen Dalbatin. Chapatia ei tosin saa, se pitää korvata pahtoleivällä. Ruoan jälkeen valokuvan liikennettä. Mumbain erikoisuutena ovat kaksikerroksiset punaiset bussit siirtomaa-ajan jäänteenä. Polin jonkin aikaa kierrellen ilman päämäärää. Olo on melko epätodellinen, ja yritän ymmärtää, että kesä päättyy huomenna, kun lennän syksyiseen Helsinkiin. Palaan hotellille. Pyörä pitää pakata lentoa varten. Kantajamies lähtee kanssani hankkimaan pakkausteippia ja narua sekä pahvilaatikkoa, johon pyörän voisi tunkea. liikkeen myyjä tarjoaa ratkaisuksi kolmea TV-pahvilaatikkoa. Kantajan läsnäolosta huolimatta mies kehtaa rahasta tyhjistä laatikoista 300 rupiaa, 5 euroa. Summa on aivan kohtuuton, mutta en jaksa riidellä. Aulon viileässä nurkassa irrotan pyörän polkimet ja etupyörän sekä väännän ohjaustangon rungon suuntaiseksi. Urakkaan ilmaantuu mukaan kolme hotellin työntekijää, joiden näkemys pahvilaatikkojen käytöstä on mainio. Asetamme pyörän kyljelleen yhden pitkäksi avatun laatikon päälle ja toinen levitetty laatikko teipataan toisen kyljen päälle niin, että laatikon reuna taitetaan paketin pohjaksi. Suojaamme vaihteet pienellä styroksilevyllä. Sitten pyörän nostetaan pystyyn ja kolmas levitetty laatikko taitetaan pakkauksen yläosaksi. Välillä kantaja käy ostamassa lisää teippiä ja narua. Sidomme koko komeuden tiiviiksi paketiksi. Sitomista johtaa 40 kemal, joka hikeä säästämättä solmii paksusta muovisesta narusta harvaa, mutta jykevää verkkoa. Lopputulos on loistava. Tarjoan miehille vaivanpalkaksi 500 rupiaa eli 8 euroa joka on aika hyvä hinta tunnin työstä. He ymmärtävät arvostukseni ja keikutamme yhdessä päätä. Kemal kehottaa kuitenkin antamaan rahan vastaanoton virkailija työnjohtajalle. Ehkä heillä on yhteinen tippikassa tai bonusrahasto. Vetäydyn tunkkaiseen huoneeseeni, jossa väsymys jymähtää päälle. Minulla on vaikeuksia löytää inspiraatio pakkaamiseen ja notkun puoliapaattisena TVn nehdessä Seuraan Ballywood-elokuvan juonenkäänteitä. Romanttiset tanssikohtaukset vaihtuvat perhedraamaksi ja edelleen väkivaltaiseksi joukkokohtaukseksi. Rikolliset hyökkäävät hyviksien päälle ja tappelua saattelevat koomisen liioittelevat ääniefektit. Sankari saa myös estettyä pakollisen raiskausyrityksen. Lopulta oikeus ja rakkaus voittavat ja suvun yhteys on turvattu. Järjemukkaan hehkeä tanssi kruunaa elokuvan. Pakotan itseni viimeiseen ponnistukseen, jotta saan kaiken valmiiksi varhaista herätystä varten. Ylös on noustava jo ennen viittä. Touhuun kostean hämärässä huoneessa hikipäässä vielä pari tuntia, ennen kuin uupuneena vaivun lyhyen uneen. 15. lokakuuta, keskiviikko, Mumbai, Helsinki, 25 euroa. Kahden tunnin levon jälkeen herään lievästi sekavana, Enkä ihan heti saa hahmotettua olemassaoloni reunaehtoja. Tunkkaisen kostean ja raskas ilma auttaa tilanneanalyysin muotoutumista. Casio taateli aamiaisen ja aikana ovelle ilmaan tukaksi kantajaa. Ulkona odottaa mustakeltainen museauto, joka on taksi. Väistyvän autoiluperinteen edustaja on Padmiini, Fiat 1100 intialainen versio, jota on valmistettu vuodesta 1968. Kattotelineelle nostettu pyörälaatikko näyttää suhteettoman isolta autoon nähden. Lähtöä on ilmaantunut todistamaan juomarahaa kärkkyvä joukko. Kantajien lisäksi kaksi vartija odottaa rivissä palkkiota, ennen muistanut henkisesti varautua tällaiseen sosiaaliseen näytelmään. Kaivan 20 rupian setelit miehille, mutta he eivät vaikuta riemastuneita Dalbatin arvoisesta eleestäni. Museauto on ahdas. Istun edessä ja jarrutuksissa olen lyödä otsani katon rajan paneeliin. Ajoneuvon jousitus viestii parhaiden päivien jääneen taakse jo viime vuosituhannella. Liikennettä on niukasti ja olemme kymmenessä minuutissa lentokenttäterminaalin edessä. Ensin pitää löytää kärry, mutta niitä ei näy vapaana. Yrittelijäs nuori mies ilmaantuu tarjoamaan palveluksiaan kärryn kanssa. Seuraavaksi ihmetellään missä ovat sivulaukkuni, joita ei löydy auton takaluukusta. Kuljettaja toteaa, että kaikki matkatavarat ovat tässä. Siis, ovatko kantajat voineet sählätä lähdössä? Hetken epäuskoisen hämmennyksen jälkeen laukut löytyvät takapenkin jalkatilasta. Sitten kuljettaja pyytää 200 rupiaa kuljetuksesta, jonka piti kuulua huoneen hintaan. Vaikea sanoa, kuka vedättää, taksin kuljettaja vai hotelli. Vai tarjosiko eilinen pakettiauton kuljettaja hyvässä uskossa väärää tietoa? Mutta paras vedätys on vasta muhimassa. Auliisti kärryt tuonut nuorimies kuljettaa kuormaani yhteensä 50 metriä ja toteaa sitten, ettei hän voi tulla sisälle. Hänkin pyytää 200 rupiaa. Tarjoan 100, päädymme 150. Vaikka 2,5 euroa on järkyttävä summa siitä, että saan kärryt käyttöön, en halua ruveta rähjäämään. Se söisi myönteisiä energioita ja jättäisi ikävän jälkimaun vuoden viimeiselle kesäpäivälle. Pääsen ovesta hädintuskin sisälle, kun seuraava yrittäjä on jo valmiina, mutta tämä mies on hyödyllinen opas. Hän ohjaa ensin matkatavaroiden muovikelmutuspaikalle. Muovittajat veloittavat ylisuuren pyöräpaketin suojauksesta peräti 600 rupia, mutta ajokkini on nyt hyvässä käärreessä. Tavaroiden turvaskannauksen jälkeen lentoyhtiön virkailijat silmäilevät aprikoiden pakettia ikään kuin valmistautuen monimutkaiseen prosessiin. Mutta kun kaivan esiin pyörän oman matkalipun, tapauksessani ei olekaan enää mitään ihmeteltävää. Ennen passin tarkastusta maksan vielä lentokentän sisätilojen oppaallekin. Hän ei ole ollenkaan tyytyväinen sataan rupiaan, mutta ei jää jankuttamaan, vaan lähtee jo etsimään seuraavaa asiakasta. Immigration-virkamies rupattelee samalla kännykkään kuin leimaa passiani. Viimeinen absurdi episodi alkaa matkalla turvatarkastukseen, kun kivääriä olalla kantava sotilas huomaa, ettei koneeseen tulevassa laukussani ole lentoyhtiön nimilappua. Hän on ehdoton, tästä ei pääse läpi. En löydä lappua, joka minun olisi pitänyt saada check-in-tiskiltä. Lähden haahuilemaan taaksepäin ja kysyn neuvoa kenttävirkailijalta. Mies ehdottaa jonkun toisen yhtiön nimilappua. Mutta mistä saan sellaisen? En haluaisi kulkea passin tarkastuksen läpi väärään suuntaan. Kun kafkamaisessa tilanteessa tutkin uudestaan taskun pohjaa, lappu löytyy. Odotushallin kioskista ostan tulisia kolmioleipiä. Mutustelen väsyneenä suuta polttavaa evästä ja katselen Arabiemiraattien koneeseen jonottavia nuoria miehiä. Persianlahden työmarkkinoille lähtee vuosittain satoja tuhansia intialaisia rakennusmiehiksi, hoitajiksi, sihteereiksi, siivoojiksi. Lähtiöistä kolmannes tulee Etelän Keeralasta. Suurin osa siirtotyöläisistä lähettää rahaa sukulaisilleen. Onnistuneen muutaman vuoden työmatkan jälkeen voi parhaimmillaan kasassa olla säästöjä talon rakentamista varten. Mutta työolosuhteet varsinkin rakennuksilla ovat rankat armottomassa kuumuudessa ja työpäivät ovat pitkiä, eikä vuosien ahdas parakkiasuminenkaan ole mieltä ylentävää. Kaikki eivät kestä raskasta ympäristöä. Lisäksi vaarana voivat olla työvoimaa välittävät intialaiset yritykset, jotka huonoimmassa tapauksessa takavarikoivat työntekijöiden passit sitoutumisen panteksi, Kuorivat kerman päältä ja jättävät työntekijöille vain rippeet. Palulennolla on väljää. Saan rauhassa lepäillä ja pohtia matkan antia. Kuukauden polkaisu on ollut hurja rutistus alati vaihtuvissa tilanteissa. Mielen, liikkeiden, rytmi ja tapahtumien runsaus eivät kotimaan normaalioloissa kyllä mahdu neljän viikon tavanomaisen saldoon. Saavuinko Delin todellakin vain kuukausi sitten? Muistelen ensimmäistä rengasrikkoa heti Delin lentokentän läheisyydessä. Tälläkin kertaa olen ajautunut rengastöiden kierteeseen, niin kuin vuotta aiemmin Saharan matkallani. Nyt ongelmaksi osoittautuivat Suomesta hankitut sisärenkaat, jotka reikiintyivät saumoistaan. Mukana raahaamani rengaserä oli ilmeisen viallinen. Seuraavaa polkaisua varten pitää tämäkin hankinta tehdä erikoisliikkeessä. Agrastaustettujen ostettujen paikallisten sisärenkaiden huono yhteensopivuus kapeiden vanteiden kanssa on johdattanut hieman liian perusteelliselle tutustumiskierrokselle polkupyörämekaanikkojen pajoihin. Kokemus on toki osaltaan rikastuttanut matkaa ja tuonut siihen yhden sosiaalisen ulottuvuuden lisää. Takavanteen meneminen ruvelle näin nopeasti on yllätys. Kuvittelin, että 10 kiloa saaran polkaisua keveämpi kuorma ja parempi lähtövanne olisivat riittäneet takaamaan huolettoman retken. Mutta kuoppaisten teiden provosoimat monet äkilliset iskut ovat olleet sittenkin liian rajuja. Kuorma pitäisi pystyä vähentämään alle 30 kilon ja takavanteeseen pitäisi investoida. Vieläkin enemmän. Sopeutuminen intialaiseen liikennekulttuuriin on sujunut kohtuullisen hyvin, vaikka erilaisten tilanteiden kirjo ja ruuhkien rajuus onkin ylittänyt kaikki ennakkooletukseni. Ajoneuvokannan suuri enemmistö on kaksi ja kolmipyöräisiä, jotka mahtuvat tukoksissa tunkeutumaan pieniin rakoihin täyttämään tilan tehokkaasti jolloin oma reviri kutistuu välillä olemattomiin. Matalien nopeuksien vuoksi käsittämättömän kaottisissakin sumpuissa on kuitenkin melko turvallista ajaa. Tilanteisiin ehtii reagoida myös maantiellä. 80 kilometriä tunnissa on harvinainen nopeus. Se on jo suorastaan silmitöntä kaahaamista. Mutta isoilla valtateillä pitää totutella pientareella väärään suuntaan ajaviin ja kapeilla vastaan tuleviin ohittajiin, jotka olettavat pienempien väistävän. Etenkin raskan liikenteen kuljettajat jyristelevät sumeilematta päin, ja joskus joutuu hyvinkin pienellä varoitusajalla väistämään pientareelle. Aikataulun kiireyden, päivälepojen ja illan miellyttävän lämpötilan vuoksi olen päätynyt ajamaan yli 500 kilometriä pimeässä, eli viidesosan koko matkasta, Vaarallisimmat tilanteet ovat sattuneet näillä osuuksilla. Yleinen tapa ja pitkät valot päällä on pimeä ajon suurin riesa. Häikeistyneenä on vaikea erottaa tien reunassa liikkuvia eläimiä ja ihmisiä tai tienpinnan isoja kuoppia. Kun vastaan tuleva ohittaja pakottaa pimeässä pientereelle, niin potentiaalinen onnettomuusriski on olemassa. Liikenneriesoja ovat myös pakokaasut ja pölypilvet. Taajamaa jo merkitsee jatkuvaa altistumista kaksitahtia dieselpakokaasuille. Ruuhkassa ilma on sakeana harmaata saastetta, joka kirvelee silmissä ja kurkussa. Kun tähän lisätään vielä rikkoutuneesta päällysteestä ja pienarajosta irtoava pöly, niin seos vie pohjan pois pyöräilyn kaikilta myönteisiltä terveysväittämiltä. Monsuunikauden lopun sää on vaatinut totuttelua, sillä kuuman kosteuden raskaus on ollut odotettua rankempi. Ankara kuumuus on alkanut 11 aikoihin ja kestänyt neljään saakka. Vain hyvin ajoitettu parin tunnin päivälepo on ehkäissyt täydellistä iltapäivän väsähtämistä. Matkan siirtäminen kuukautta myöhemmäksi kohti talvea olisi helpottanut vaellusta. Ehdottoman myönteinen yllätys on ollut selviytyminen ilman vatsavaivoja. Edeltävillä Intiana-matkoillani en ole ollut yhtä onnekas, mutta tällä kertaa olen juonut vain pullotettuja tai keitettyjä juomia yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Agron ulkopuolella join päivällisvieraana vettä, jonka alkuperää en tiennyt. En ole myöskään koskenut katukojujen ruokaannoksiin tai chai-maitoteehen. Myönteistä on myös se, että vatsa ei ole joutunut tulisen ruoan kohtuuttomaan rääkkäykseen. Aiemman käsitykseni mukaan intialainen ruoka on vain harvoin mietoa. Karri polttaa suussa ja mahassa, eikä ateriointia voi kutsua nautinnoksi. Mutta Dalbat-diettini on osoittautunut tuskattomaksi. Olen jopa oppinut arvostamaan erilaisten linssikastikkeiden mausteyhdistelmiä. Osasin ennakkoon olettaa, että sosiaalinen roolini tulee olemaan reality-show-hahmon raskas osa. En kuitenkaan onnistunut arvioimaan roolin rankkuutta oikein. En esimerkiksi arvannut, Kuinka tiheästi joudun myös ajaessa vastailemaan motoristien ja toisten polkijoiden perusuteluihin. Arvioin myös väärin sen nopeuden, jolla ihmisryppäät ovat muodostuneet ympärilleni, ihmettelemään ja tuijottamaan. Yhteisen kielen puute on lisännyt roolin raskautta, sillä maaseudulla ei löydykään noin vain kylän kielitaitoista paikalle tulkkaamaan. Luottamukseni intialaisiin on kuitenkin saanut tällä matkalla uuden ja selkeän vahvistuksen. Ihmisten utelias ja vilpitön kiinnostus tarkoittaa reality show roolin lisäksi myös sitä, että jos joutuu hätään, niin pyyteettömiä auttajakin löytyy. Ongelmiensa kanssa ei jää yksin. Matkan ehdottomia heikkouksia on ollut järjetön aikatauluni. Ei Intiassa voi olettaa polkevansa yli 2500 kilometriä kuukaudessa. Aikataulun kireyteen liittyy myös laskuvirhe. Kun suunnittelee reittiä kartalla, on varauduttava siihen, että todelliset etäisyydet ovat suurempia. Tämän toki tiesin. Mutta siitä huolimatta kuvittelin alkuperäisen ja koukeroisemman reittini pituudeksi vain 2100–2200 kilometriä. Kun lasketaan toteutuneet oikaisut mukaan, niin matkaarvioni virhemarginaali on yli 35 prosenttia, mikä on ihan liikaa. Rengasrikkojen kärjistämä aikataulustressini on lyhentänyt lepoaikoja ja... Kestoväsymys on päässyt kertymään syväksi. Vaikka matkani tarkoitus ei ollutkaan ensisijaisesti tutustua uusiin paikkoihin, niin silti olisi ollut kohtuullista ehtiä tekemään myös turistikierroksia ja pysähtyä useammin ihmettelemään ympäröivää tilaa ja maisemaa perusteellisemmin. Olosuhteiden rankkuus on vähentänyt polkemisen meditatiivisuutta Kun ajan kotimaan oloissa, niin pystyn melko usein, varsinkin öiseen aikaan, siirtymään jo muutaman kilometrin jälkeen terapeuttiseen vaiheeseen, jossa voi ensin työstää päivän ongelmia ja sitten alkaa tyhjentää mieltä turhista ajatuksista. Mutta Intiassa tien päällä on ollut lähes mahdotonta rentoutua niin syvästi, että olisin voinut vaipua mietiskelyä vastaavaan tilaan. Olin jo kuvitellut päässeeni eroon intiäkuumeesta. Maailma on täynnä mielenkiintoisia paikkoja ja seutuja, eivätkä aika ja omat voimavarat riitä kuin pintaraapaisuun olemassaolon ihmeellisyyksien tutkailussa. Miksi siis haluaisin vapaaehtoisesti palata maahan, jossa matkaaminen on työlästä ja hermoja raastavaa kulkuvälineestä riippumatta? Parveileva henkilökohtaiselle reviirille tunkeva ihmismassa Sekä todennäköiset vatsavaivat eivät kuulu ideaaliseen tapaan tutustua vieraan arjen ihmeisiin. Mutta jo ennen lentokoneen lähtökiihdytystä tietoisuuteni syövereistä ponnahtaa esille varmuus siitä, että tulen vielä takaisin. Paluu yli kymmenen vuoden tauon jälkeen on ollut oletettua hienompi kokemus. Intia ei jätä vierailijaa kylmäksi. Yleensä siihen joko ihastuu tai sitä inhoaa. Maa on suuri mysteeri, jota on vaikea ymmärtää ja joka ei aukea tyhjentävästi yhden elämän aikana. Mitä enemmän Intiaa tuntee, sitä vähemmän tietää tietävänsä. Intiassa joutuu kasvotusten itsensä ja todellisuuden äärimmäisyyksien kanssa. Kauneus ja rumuus, tuoksut ja löhkättä rauha ja kaos, arkainen ja moderni, rikkaus ja köyhyys, elämän kunnioitus, ja rakenteellinen raaka väkivalta sekoittuvat kaikki arkisen värikkääksi mosaikiksi, jota ei voi kohdata välinpitämättömänä, ellei rakenna ympärilleen vahvaa suojamuuria. Mieli ja aistit joutuvat koetukselle, joka voi parhaassa tapauksessa johdattaa syvälle ihmiskunnan peruskysymyksiin. Kuukauden tärkein kokemus liittyy vaellukseen. Se on ollut taivallusta kuoleman suuren kysymysmerkin kanssa. Se on vahvistanut kuulumistani menneiden sukupolvien ketjuun. Siihen saattojoukkoon, joka kuljettaa elämän kipinää eteenpäin lyhyen viestiosuuden verran. Puolen vuoden suruajan jälkeen viimeinen yhteinen matka äidin kanssa on rauhoittanut mieltäni ja auttanut hyväksymään hänen ennenaikaisen poistumisensa. Maaliskuun viimeisen sunnuntain tapahtumia miettiessäni enää eivät päälimmäisenä mielikuvana nouse esiin rujot hautaustoimiston miehet, vaan suuren virran matkaa lähtevä pieni lautta, joka suuntaa kohti ikuisuutta. Vaellustyttäreni koululle puunenseudulle on ollut siirtymää menneestä tulevaan. Jälleen näkemisen lisäksi on ollut hienoa todeta, kuinka myönteisessä ympäristössä tyttäreni saa käydä koulua ja kasvaa nuoreksi aikuiseksi. Usko tulevaisuuteen vahvistuu, kun näkee erilaisten ihmisten toimivan yhdessä ilman suurempia ristiriitoja, ilman vierauden pelkoa, ilman vihaa erilaisuutta kohtaan. Epilogi Paluuta seuraavana aamuna polin töihin Pasilaan vastatuulessa ja reippaassa sateessa. Lämpötila on 30 astetta alhaisempi kuin Mumbaissa ja vettä tulee laakana. Puolen tunnin hyytävien hetkien jälkeen olen perillä. Kylmyys on ehtinyt luihin ja ytimiin saakka. Vielä kaksi viikkoa myöhemmin yskin aamuisin harmaa mustaa limaa, kun keuhkoni puhdistautuvat maantiepölystä ja pakokaasuista. Kuusi viikkoa Intiasta lähtöni jälkeen kymmenen pakistanilaisnuorukaista rantautuu mereltä Mumbaihin ja aloittaa kaksi vuorokautta kestävän rajun terroristiiskun. Rynnäkökivärein, granaatein ja pommein asistautuneet kaksikymppiset hyökkäävät muun muassa kahteen luksushotelliin, rautatieasemalle juutalaiseen kulttuurikeskukseen ja matkailijoiden suosimaan Leopold Kahvilaan. Anabolisilla steroideilla ja kokaiinilla menoaan ryydittäneet terroristit tappavat yli 160 ihmistä, loukkaantuneita on 250, menehtyneistä 30 on ulkomaalaisia turisteja. Pahinta jälkeä syntyy rautatieasemalla sekä Taj hotellissa jonne linnoittautumalla kolme nuorukaista onnistuu takamaan näyttävän mediajulkisuuden. Yksi hyökkääjistä jää henkiin. Vasta kahdeksan kuukautta myöhemmin naapurimaan hallitus myöntää eloon jääneen olevan Pakistanin kansalainen. Asevarustelun investointikierre kiihtyy jälleen. Brittiläisen siirtomaahallinnon törkeän huonosti hoitaman itsenäistymisprosessin traumat Tulevat periytymään synkkänä taakkana yhä uudestaan monen sukupolven yli. Myös Miljan kouluun isku jättää jälkensä. Suuri osa oppilaista oli valmistautunut lähtemään viikonlopun viettoon Mumbaihin vain kahta päivää myöhemmin. Ensivaiheessa hätääntyneet nuoret yrittävät saada selville, onko ystäviä tai sukulaisia jäänyt tulilinjalle. Sitten oppilaat ryhtyvät miettimään Mihin he voisivat paeta, jos kampukselle hyökättäisiin? Myös raivostunut väkijoukko voisi yrittää tunkeutua kouluun pakistanilaispoikien vuoksi. Poodin poliisi kieltää oppilaita poistumasta kampukselta. Rehtori lähettää rauhoittelevan sähköpostin vanhemmille. Koululla hysteria tasoittuu ensin ahdistus ja pelko hitaammin. Arki palaa, mutta oppilaiden mumbain viikonloppujen kielto pysyy. Eivätkä uudet pakistanilaispojat saa enää opiskeluviisumia. Leopoldin kahvilasta voi kuitenkin ostaa 26-11 muistomukeja. Hökkäys ei muuta omaa suhtautumistani Intiaan tai Mumbaihin. Tällaista on sattunut ennenkin. Nyt vain iskun saama julkisuus on aivan eri luokkaa kuin yleensä koska osa uhreista on länsituristeja. Mediarummutus ei muuta sitä tosiasiaa, että todennäköisemmin kohtaan tieni päätepisteen auton yliajamana pyörätien risteyksessä esimerkiksi Lahdessa kuin terroriskussa iskussa Mumbaissa tai Delissä. Vasta joulun tienoilla alkaa älyttömän polkaisuaikatauluni aiheuttama kestoväsymys vihdoin hellittää kahden kuukauden toipumisen jälkeen. Yön pimeinä tunteina alan satulassa suunnitella jo seuraavan Intian matkan yksityiskohtia. Uuden kevään koittaessa mieli palaa useasti edellisen maaliskuun tapahtumiin. Vaikka suru alkaa väistyä, niin äitini poistumisen vuosipäivänä ikävä on yhä jäljellä. Mustarastaan. Lauloissa.